0: Herzlich willkommen zum ROECS Video Podcast. In der heutigen Ausgabe ist Dieter Ferner Pandolfi bei mir zu Gast, Geschäftsführer der Redhead Österreich. Herzlich willkommen im Podcast Dieter.
1: Vielen Dank, freue mich auf das Gespräch.
0: Ja Dieter, äh, zu Beginn, ich würde dich gerne bitten, äh, dich ein wenig vorzustellen für, für alle, äh, die dich noch nicht oder nicht gut kennen.
1: Dieter Ferner Pandolfi bin seit äh, geraumer Zeit Geschäftsführer bei Redhead in Österreich leite die Organisation, wir sind ca. 67 Mitarbeiter am Standort und betreuen unsere Kunden und Partner vor Ort mit der Unterstützung äh, aus EMEA, aber auch aus den globalen Teams zu vielen Themen, die wir heute ganz bestimmt ansprechen werden. Hybrid Cloud, Automation, OpenShift, das heißt äh, Development oder, oder Modernization of Application Development, das sind so die Themen, unsere Schwerpunkte.
0: Ja du hast schon äh, den Einstieg gemacht, vielleicht kannst du uns so ein bisschen was über die Red Hat erzählen. Wer ist die Red Hat, was macht die Red Hat? Wir haben vor langer Zeit schon ähm, einmal einen Podcast gemacht mit dem Udo Urenczyk, aber der ist ja schon, schon relativ lange aus. Vielleicht kannst du einfach zur Auffrischung äh, uns erzählen, was macht denn die Red Hat?
1: Sehr gerne. Also Red Hat ist äh, das weltweit größte und äh, umsatzstärkste und mitarbeiterstärkste Open Source Unternehmen. Um, open Source ist uh, muss man sich so vorstellen: viele IT-Projekte, die aus Kundenbedarf entstehen, werden aus Communities abgebildet und, und produziert und hergestellt. Da wird Code geschrieben und der wird contributed in die Community hinein. Und Red Hat hat sich als Aufgabe gemacht seit über 30 Jahren mittlerweile um, und Fast 20.000 Mitarbeiter sind wir als Aufgabe gemacht, diesen Code, was aus der Community kommt, und das sind hunderttausende Projekte, die da parallel laufen, sicher zu verpacken und enterprise-tauglich zu machen, das heißt unternehmenstauglich, um kritische Anwendungen entwickeln zu können, aber auch monitoren zu können, automatisieren zu können und eben für die Kunden und Partner den Weg in die Hybrid-Cloud oder in ein Multi-Cloud-Environment zu ebnen.
0: Heißt das bei Default, dass man auf Open Source nicht unbedingt seine geschäftskritischen Applikationen äh, portieren soll, ohne äh, die Open Source Software durch, durch ein gewisses kritisches Auge oder geschultes Auge von, von Red Hat zu lassen?
1: Die Empfehlung ist natürlich einen gewissen Support für, jedes, für jede Applikationslandschaft, für jedes Environment, für jede Infrastruktur zu haben. Egal, ob das in einem Data Center on-premises oder ob das in einer Private- oder Public-Cloud-Umgebung ist. Ähm, wir bieten Support-Dienstleistungen an. Das reicht von einzelnen Tickets über Telefon oder Bug-Fixing, Security-Patches einspielen, Provisionierung von Updates. Und diese Updates kommen auch immer wieder von neuen Features, die aus der Community entstehen. Das paketieren wir und das releasen wir dann und dann gehen wir Support darauf. Insofern ist es. Ist es möglich, alle unsere oder auch grundsätzlich Open-Source-Projekte oder Produkte äh, fahren zu lassen in unternehmenskritischen Environments? Ja, natürlich. Ist es ratsam, äh, machen das viele Kunden? Nein, eher nicht, mhm. weil es sehr aufwendig und mühsam ist, all diese Komponenten und diese Features auch secure zu fahren in einem Environment, das auch unternehmenskritischen Applikationen Anforderungen irgendwo abdeckt.
0: Also es ist ja, glaube ich, der Klassiker ist ja Red Hat äh, Linux immer noch, ja, da kennen ja die meisten Red Hat, also es ist nicht die letzte Release von, von Linux, aber es ist die beste Release, kann man das so subsumieren, was dann von Red Hat angeboten wird?
1: Also Red Hat Linux ist sicher, wenn man die Linux, äh, an den Linux Marktanteil äh, weltweit äh, schaut, das best und meist verwendete Produkt am Markt, ja, und deswegen auch getestet, Bulletproof, ja, alle Security äh, Issues, die man vielleicht in nicht Enterprise unterstützten Distributionen oder Versionen hat, das ist ja alles ausgemerzt, das ist ein hoher Qualitätsstandard und das ist ein Pfeiler unseres Geschäftsmodells, mhm. aber wir haben mittlerweile über 50% Prozent, äh, Anteil unseres Jahresgeschäfts äh, in Produkten, die nicht Linux oder Red Hat Linux oder Red Hat Enterprise Linux sind, sondern da sprechen wir über OpenShift oder auch über Ansible, also das Automatisierungstool bzw. Applikations-, Anwendungs-, und Umgebungen.
0: Zudem kommen wir noch äh, zu diesen äh, anderen Produkten, Tools, die, die Red Hat im, im Angebot hat, aber vielleicht können wir noch nochmal auf die Geschichte ein bisschen, bisschen zurückgehen. Äh, Red Hat gibt es ja schon sehr, sehr lange, im, im IT-Lebenszyklus, sage ich mal, äh, sehr lange Zeit. Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen einen Abriss geben über, über, über die Entwicklung der Red Hat im Laufe der Zeit.
1: Also Red Hat gibt es seit über 30 Jahren, äh, ist sehr stark aus der Community gekommen, mit der Anforderung zu automatisieren und zu skalieren. Man hat versucht keinen Vendor-Login zu haben, das heißt nicht die Kunden in ein Lizenzmodell zu verheiraten oder hineinzuzwingen, sondern zu sagen, okay, lieber Kunde, wir geben dir, was du wirklich an Bedarf hast, um selber zu wachsen und Bedarf zu haben, den Bedarf abzudecken. Ähm, eine Entwicklung, die vielleicht ganz spannend ist, wir haben als kleines Unternehmen begonnen und jetzt haben wir fast 20.000 weltweit, wir sind Around the Globe, 24 mal 7. Und sehr spannend ist vielleicht, dass wir vor vier Jahren mittlerweile von IBM gekauft wurden. Ähm, war ein sehr, sehr spannender Moment für uns, hat äh, sehr viele Fragen aufgeworfen, sowohl bei unseren Partnern als auch bei unseren Kunden, ähm, aber es hat sich bewährt und äh, ich kann gern hier auch ein paar Details äh, dazu geben, wie wir das jetzt als Rated-Sicht sehen und wie die Zusammenarbeit auch mit IBM funktioniert.
0: Großartige Überleitung, vielen Dank, äh, das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie du, wie du gesagt hast, 2018, 2019 hat die IBM die Red Hat übernommen, großes Aha im, im, im Markt, große Überraschung eigentlich, dass, dass die IBM da zuschlägt, vor allem war ja nicht gerade Occasion, hätte ich gesagt. Die, die IBM hat damals dem Markt versprochen, den Partnern der Community versprochen, dass Red Hat so bestehen bleibt, wie, wie, wie es damals war oder wie, wie, es, wie es bisher war. Was hat sich denn getan äh, seit 2019 bei Red Hat, ist das Versprechen eingehalten worden von IBM?
1: Also grundsätzlich muss man sagen, dass IBM und Red Hat in einem partnerschaftlichen Verhältnis ja schon sehr viele Jahre sind. Ähm, IBM hat Consulting, aber auch als Vertriebspartner am Markt auch schon viele Kunden betreut, nicht nur in Österreich, sondern weltweit. Das heißt man kannte sich schon ein wenig. Das ist jetzt, war jetzt kein Geschäftsmodell, mit dem wir überhaupt nichts zu tun hatten jemals. Und wir waren auch sehr erfolgreich, weil wir auch in Österreich bedienen wir sehr viele Kunden gemeinsam. Das heißt, da gab es jetzt nicht diese Schwierigkeit in der Kultur sich anzunähern. Was sich aber wirklich verändert hat, ist das Investment, das IBM hier getätigt hat. Und Red Hat kann mit einer Mutter IBM noch viel innovativer sein und viel mehr Ressourcen und Investment in neue Technologien auch einbringen. Auch die Zusammenarbeit zum Thema Watson oder Artificial Intelligence mit einer IBM im Research Center ist sehr erfolgreich und auch darauf basiert eine weitere Generation an Produktportfolien, die wir jetzt gerade auf den Markt bringen wollen. Wir arbeiten nicht exklusiv mit IBM zusammen. Ich glaube, das ist eine wichtige Message. Auch unseren Partnern und unseren Kunden gegenüber. Wir haben ganz viele andere Partner, mit denen wir den Markt bedienen. Wir haben sehr stark Channel-getriebenes, partnergetriebenes Business in Österreich und das wollen wir auch so beibehalten. Und es wäre jetzt nicht gut für uns, aber auch nicht für die Kunden oder für die anderen Partner, wenn wir an dieser Strategie etwas ändern würden. Was wir damit erreicht haben auch als Red Hat, ist, IBM hat sehr viele Kontakte in Cloud in Hybrid Cloud Welten und hier schon einen recht starken Stack äh, in der Kundenlandschaft drinnen, das hat uns sehr viele Neukontakte gebracht als Red Hat, wo wir jetzt auch mit den Kunden, die damals nur von IBM betreut wurden, auch mit diesen Kunden zusätzlich sprechen können. Ähm, haben wir noch immer eine rote Farbe als Red Hat oder sind wir schon violett oder blau gefärbt? Nein, überhaupt nicht. Wir haben unser eigenes Office, unseren eigenen Standort. Wir stimmen uns so wie mit allen anderen Partnern auch ab, mit einer IBM, aber das war es dann schon wieder. Ja. und, äh, und das, Wir geben eigentlich sehr viel zurück Richtung IBM, wenn es um Kultur geht, um Open Culture, um Diskussionsbereitschaft, um das Teaming miteinander. Um, äh, und, und da lernt, glaube ich, eine große IBM sehr viel von Red Hat und ist sehr froh, uns auch gekauft zu haben. Nicht nur für, wegen unserem Lösungsportfolio.
0: Also du würdest sagen, es ist ein Win-Win. Situation, die rausgekommen ist.
1: Absolut, absolut und äh, in den Gesprächen mit Kunden und Partnern äh, bestätigt sich das auch. Mhm. Die Frage wäre natürlich auch zurück an die Distribution. Ähm, wir haben ja als Red Hat äh, Aero als einzigen Distributor in Österreich und, und sind sehr glücklich damit. Wie seht ihr das denn als Distribution? Ähm, seht ihr da Schwierigkeiten oder glaubt ihr das, was ich gerade erzählt habe, dass sie Red Hat da sehr, sehr gut noch weiter behaupten kann oder weiter behauptet also hat ich kann die das, letzten ich kann das Jahre. nur
0: bestätigen, die, die, die Eigenständigkeit der Red Hat, ist zu 100% gewährleistet. Diese Erweiterung vom, vom Partnerportfolio, die sehen wir auch, dass wir viele IBM-Partner oder vormalige IBM-Partner gewonnen haben, dass sie sich auch mit Red Hat beschäftigen, dass da, dass da das Ökosystem für Red Hat breiter geworden ist und dass die, auch die IBM-Partner, die, die, die da gekommen sind, die Art und Weise, wie Red Hat mit Partnern umgehen, sehr, sehr schätzt. Also da kann ich, das kann ich nur bestätigen. Ja. Und ich denke, dass auch die, die Lernkurve bei der IBM äh, durchaus gegeben ist, ja, wie man mit, mit, mit Channel, mit dem Markt äh, äh, umgeht. Kommen wir wieder ein bisschen zurück auf, aufs, aufs Red Hat Portfolio. Uh, Red Hat Enterprise Linux haben wir, haben wir schon ein bisschen angesprochen. Du hast gesagt, 50% vom Geschäft werden mit, mit, mit Enterprise Linux Subscription gemacht. Die Frage erspare ich mir, wie wichtig dass das das äh, für das Geschäft ist, das ist die, die Grundlage von, von eurem Geschäft, was Linux ist weiß denke ich äh, jeder der, der uns da zuhört oder zusieht. Kommen wir vielleicht zu den neueren äh, Themen äh, wie, wie sagen wir mal die zweiten 50% von, von eurem Geschäft die sich ja über die, Laufe, über die letzten Jahre da, da entwickelt haben, wenn man heute rausgeht in irgendwelche äh, Software Development äh, Unternehmen, dann sieht man ohne Container geht gar nichts mehr, also Container basierte Technologie, äh, dieses, dieses Agile Development etc, das sind Dinge die ja nicht mehr wegzudenken sind. Kannst uns du uns vielleicht ein bisschen erzählen, was, was sind denn die Vorteile von, von, von diesen Technologien und wie kann die Red Hat da unterstützen?
1: Grundsätzlich, wenn du mir erlaubst, hole ich ein bisschen weiter aus. Die, die Basis unserer Produkte ist Linux, ja, so richtig gesagt. 50% ungefähr machen wir immer noch mit Red Hat Linux äh, für unsere Kunden, aber auch in unterschiedlichen Formen. Früher hat man an ein Rechenzentrum gedacht, On-Premise, uh, Data Center, wo man eine Linux-Infrastruktur installiert hat. Heute ist es uns egal, ob wir über ein Center On-Premise sprechen, über Private Cloud oder Public Cloud Environment, deswegen sprechen wir auch über Hybrid Cloud und diese Flexibilität, das ist das, was ein Red Hat ausmacht und ein Open Source Produkt ausmacht, weil wir eben offen sind mit Schnittstellen, mit Zertifizierungen zu 3, 4, 5.000 Herstellern, egal ob das Hardware ist oder Software der Leer ist ganz egal, nach oben und nach unten, unser Job ist es sicherzustellen, dass wir mit dem Operating System immer skalierbar sind und die Zertifizierungen akkurat halten. Das ist einmal zur Basis Linux und Flexibilität ist es auch, wo man sagen, okay, man geht in die, diesen Stack höher in der Anwendungsentwicklung. Und wie mache ich eine Anwendungsentwicklung? Früher hat man das gemacht, indem man Virtual Machines verwendet hat auf Bare Metal. Das heißt, man hat einen Server gehabt, hat eine virtuelle Maschine hochgezogen, Ghost Images etc. Heute macht man das Ganze granularer und das hat sehr viele Vorteile. Granularer eben, um Container einzusetzen. Begonnen hat das Ganze mit einer Entwicklung aus Docker heraus, Docker Containers und das Ganze ist dann zum Namen Kubernetes mit Kubernetes Management für Container Applikationen und Container Machines äh, gegangen und was Red Hat anbietet ist OpenShift als Lösungsportfolio und OpenShift. Das ist der Differentiator, also dieses Unterscheidungsmerkmal gewesen am Markt, wo Reddit 2014 begonnen hat, mit OpenShift, mit der Entwicklung wirklich auch Richtung Anwendungsplattformen und Anwendungsentwicklung und Application Modernization schon zu gehen. Ähm, wir schaffen es mit dieser Kubernetes Management Plattform OpenShift wirklich hybrid über alle Plattformen für unsere Kunden möglichst skalierbar und möglichst flexibel und möglichst sicher, die Applikationsentwicklung voranzutreiben. Man muss sich das so vorstellen: Container ist wirklich ein kleines Gewerk, man spricht auch von Microservices und dieses kleine Gewerk kann ich unendlich skalieren und ich kann es auch gleichzeitig deleten, wenn ich es nicht mehr benötige. Das heißt, im normalen Container-Daily-Business verwende ich einen Container nicht über viele Jahre und habe das dann in einem Storage liegen und muss irgendwelche Hardware vorhalten. Das brauche ich nicht, weil ich verwende einen Container nur so lange, wie ich ihn wirklich benötige, um ein Workload, um ein Work-Compute-Power abzubilden. Und dann cancel ich und delete ich ihn wieder und habe das Ganze wieder frei für andere Applikationen oder für andere Workloads. Was das Ganze viel effizienter und Kosten, äh, niedrigere Kosten einfach für die Kunden und Partner mitbringt.
0: Also speziell im Cloud-Umfeld ist es ja so Mund auf, je, mehr, je länger was läuft, umso, umso mehr Kosten verursacht es. Und wenn jetzt der Container poppt auf, arbeitet das ab und, und, und geht wieder weg, und so lange bezahle ich halt auch nur die, die Computernutzung ne, in der, in der ab cloud
1: Absolut richtig. Also ich bezahle nur dafür, was ich auch wirklich brauche und was ich verwende. Hm. Nach diesem Prinzip. Ähm, und Agile, ja natürlich, um das Ganze auch äh, in der Geschwindigkeit anzupassen oder wettbewerbsfähig in Deployment zu machen, brauche ich natürlich möglichst granulare kleine Bestandteile. Wenn ich mir vorstelle, ähm, ich gebe ein Beispiel, was, das, was die Skalierbarkeit angeht. OpenShift kann skalieren bis zu 10.000 Applikationen in einer Plattform. In den USA, das äh, Ministry of Defense als Beispiel, mhm. äh, verwendet OpenShift seit vielen Jahren und hat zehntausende Applikationen darauf laufen zum Thema Skalierbarkeit. Das Ganze on-premise oder in einer Public Cloud. Je nachdem, wo ich die Verfügbarkeit brauche und je nachdem, wo ich es gerade am besten einsetzen kann. Immer mit dem Security-Bauteil rundherum und deswegen auch wieder wichtig, Enterprise, Open-Source-Lösung, Security, Security, gerade wenn man in Richtung Hybrid-Cloud und Containerization schaut.
0: Also von, von, von Skalierbarkeit äh, hin zur Automatisierung ist ja nicht so weit, würde ich mal sagen, ist ja, ist ja das eine funktioniert wahrscheinlich ohne das andere äh, eh, eh schon fast nicht mehr. Also Auch Automatisierung ist eines der Hype-Themen, würde ich sagen. Ja. Automatisierung verbunden mit Kosteneinsparungen etc. pp. Ja. Äh, jetzt hat die Rede halt, äh, mit Ansible Tool zur Automatisierung, zur Orchestrierung äh, von, von, von diesen Dingen. Äh, Im Portfolio, kannst du uns vielleicht die Überleitung äh, zu Ansible machen und uns, uns, uns auch, auch dazu ein bisschen was? Ja, ah, Erzählen. Ja.
1: also in modernen IT-Infrastrukturen habe ich ja nicht nur einen Task, eine Applikation oder einen Container pro Tag, pro Server und so weiter laufen. Ähm, ich muss ja über ganz viele Plattformen, über viele Environments, über viele Server gleichzeitig wissen, wie ist denn der Status der jeweiligen äh, Infrastruktur welche Security Patches muss ich einspielen, welche Features sind neu, wann muss ich ein Upgrade fahren, wie kann ich Downtimes verhindern etc. Ähm, all diese Dinge kann man mit Provisionierung, Monitoring und Automatisierung mit Tools aus unterschiedlichen Konsolen zusammenführen und das machen wir mit Ansible. Es ist ein Tool, mit dem wir unseren Kunden das Leben erleichtern, um effizienter, kostengünstiger und automatisierter, das heißt damit weniger manuellen Errors, äh, mit weniger Human Errors, auch ihre großen Infrastrukturen managen können. Ja. Funktionieren wird das Ganze über mehrere Plattformen und über mehrere Produkte. Das heißt, wenn ein Kunde Linux im Einsatz hat, dann ist es die Basis. Darauf aufbauen für Applikationsentwicklung verwendet er OpenShift, weil er Container und Kubernetes. Kubernetes und Container ist ein de facto Standard. Mhm. Ähm, in der Branche, ganz normal, du wirst kein Unternehmen finden, das selber eine Applikationsentwicklung macht, das keine Container, das, das Container nicht im Einsatz hat, so wie du es vorher erwähnt hast. Ähm, also dafür OpenShift, OpenShift ist Market Leader. Ja. Wir haben 70, 75 Prozent des Weltmarktanteils für Kubernetes-Management läuft dann läuft auf OpenShift. Und äh, darauf basierend brauche ich dann auch, wenn ich in eine gewisse Größenordnung gehe und skalieren möchte, kosteneffizient und secure sein will, ein Tool, das mir das Ganze in der Automatisierung unterstützt, damit ich eben nicht manuell antriggern muss, wenn wann eine Provisionierung fällig ist oder wann ein Server abzutaten wäre.
0: Jetzt haben wir vorhin, oder du hast vorhin schon gesagt, es gibt einen fließenden Übergang zwischen Cloud, On-Prem, das ganze nennt sich Hybrid-Cloud. Ja. Äh, jetzt, jetzt sagt die Red äh, ihr seid da, der Leader äh, im, im, im Hybrid-Cloud äh, Umfeld, wer braucht denn eine Hybrid-Cloud, braucht jeder die Hybrid-Cloud oder, 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 oder ist das nur was für, 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 für riesige Kunden? Was macht, denn, was macht denn die Hybrid Cloud so, so besonders?
1: Also grundsätzlich ist Hybrid Cloud für alle Kunden möglich und je nach Use Case und Szenario und Anforderung wird der Kunde entscheiden, ob es Sinn macht, seine Daten, seine Workload, seine Compute Power On-Premise zu halten in einem Datacenter selbst oder gehostet bei einem Partner oder in einer Private Cloud selbst wieder im Data Center, um flexibler zu sein, in dem Verschieben der Workloads. Oder wenn ich skalieren möchte, in Richtung Public Cloud, Public Cloud gehen. Skalieren deswegen, wenn ich, ich gebe ein Beispiel, E-Commerce. Kurz vor Weihnachten, Black Friday, ähm, braucht ein E-Commerce, ein, ein Webshop plötzlich das hundertfache an Zugriffsmöglichkeit und an Compute Power. Am 15. Jänner, wenn die ganzen Rückabwicklungen und ich, die Kunden geben dann ihr, ihre, ihre Artikel zurück, die sie gekauft haben im Webshop und so weiter, also das heißt, es hat ein bisschen eine Nachlaufzeit, aber am 15. Jänner plötzlich fällt dann diese ganze Infrastruktur, die ich benötige vor Weihnachten, wieder auf einen Normallevel zurück. Und ich brauche keine Infrastruktur und Hardware vorhalten, um trotzdem das Business so aufrecht und erfolgreich managen zu können, wenn ich eine Public Cloud zum Beispiel verwende und diese Data Power und diese Workload Power auslagere für einen gewissen Zeitraum. Und ich bezahle auch nur diesen Zeitraum, wo ich diesen Overload habe.
0: Und diese Dinge zu machen, sicher zu gestalten, das ist... Hybrid Cloud, Und das ist,
1: das, ist, das ist unser Job mit unserem Portfolio. Also wir haben ja nicht nur Lösungen, die wir an Kunden bringen, sondern wir haben auch eine sehr gute Consulting-Mannschaft und wir, wir bieten auch Trainings an. Also wir bringen unsere Kunden, wir begleiten unsere Kunden mit unseren Partnern gemeinsam dazu, um solche Hybrid-Cloud-Szenarien erfolgreich umzusetzen und einzusetzen. Und da ist es uns auch ganz egal, wir sind Hybrid- oder Public-Cloud-agnostisch. Das heißt, wir haben mit allen großen Public-Cloud-Herstellern ein sehr gutes Verhältnis und äh, man kann auch äh, über ein Google oder Amazon oder Microsoft Azure Marketplace unsere Subskriptionen beziehen.
0: Jetzt sage ich mal Hybrid Cloud ohne Lizenzmodell funktioniert nicht. Äh, ohne Lizenzmodell, dass diese Dinge auch abbildet, dass diese Flexibilität auch abbildet, dass diese PPUs, äh, Grow SU oder PSU Grow oder wie diese ganzen Modelle auch, auch heißen, äh, in einem Lizenzmodell abgebildet werden können. Der Service Provider, der, der seinen Kunden betreut, der, der Partner, der seinen Kunden bereut, betreut, der muss, der muss dazu in einem Programm bei werden, in dieses Service Provider Lizenzprogramm, äh, um diese flexiblen Lizenzierungen äh, machen zu können. Ja. Kannst du uns da vielleicht auch noch ein bisschen was erzählen, wie das Service Provider-Modell denn, denn ausschaut? Oh, sehr
1: gern. Wir sprechen in der IT immer in Abkürzungen. Wir nennen das CCSP. Ja. CCSP heißt und das ist, ist deswegen eher wenigst, weil es sehr spannend ist, was da drinnen steckt. Certified Cloud Service Provider. Und Certified bedeutet, dass die Partner, die genau dieses Modell dann auch den Kunden anbieten, gewisse Kriterien erfüllen müssen. Aber auch in den Genuss kommen äh, ganz spezielle Dinge von Reddit auch äh, zu bekommen, was andere vielleicht nicht kriegen würden. Also Wir sind sehr stark, was Onboarding angeht. Das heißt, wir zertifizieren dann diese Partner, die so eine Lösung anbieten an die Kunden und die müssen auch all diese Zertifizierungen vorweisen, damit sie überhaupt am Markt das positionieren können. Security ist da ein Thema. Das heißt, unsere Partner, die ccsp Partner sind, diese Service Provider Partner, die sind Viele Stunden und Wochen und Monate durchlaufen in einem Programm, um sich zu zertifizieren und um diese Lösung so anbieten zu können. Nur so können wir sicherstellen, dass sie auch fähig sind, die Kunden so weit zu beraten, was das überhaupt bedeutet. Pay as you go, Pay per use, das sind Modelle, die wir im Einsatz haben, die wir verwenden können, die unsere Kunden heute abrufen können bei uns. Egal, ob sie es über eine Public Cloud machen oder in einer Private Cloud Server einsetzen oder beim CCSP-Partner im eigenen Data Center gehostet haben.
0: Also, CCSP-Partner-Level ist, äh, sagen wir mal, der Stempel, äh, den die Red Hat äh, auf, eine, auf, eine Partner, auf einen Partner gibt, äh, wo man dokumentieren kann: der Partner ist ausgebildet, der kennt sich aus, der erfüllt die Qualitätskriterien, äh, die Red Hat von, von, von ihm erwartet, um auch den Kunden in der Hybrid Cloud oder Cloud Transition auch, auch, auch begleiten zu können.
1: Absolut und da geht es vor allem also nicht nur um, um Training oder Zertifizierung jetzt auf die Produkte, sondern da geht es auch um diese Verrechnungsmodelle und wir müssen mhm. sicherstellen, dass wir korrekt verrechnen, messbar verrechnen und äh, gerade in Public und, und, und Hybrid Cloud Modellen ist es wichtig da eine ganz strukturierte Vorgehensweise zu haben und diese Partner werden soweit zertifiziert und geschult, um das wirklich im Namen von Rated auch an die Kunden verkaufen zu können.
0: Jetzt muss ich noch ein bisschen Eigenwerbung betreiben, weil das Ganze funktioniert ja über unsere Cloud-Plattform, über die Aerosphere. Dieses ccsb programm ist ja äh, abgebildet in Erosphere, das heißt jeder ccsb partner kann, soll aus unserer Sicht die Erosphere dazu verwenden, um die Abrechnungen auch äh, entsprechend äh, zu gestalten, vereinfacht auch vieles äh, vom Reporting vom Mitring etc. Für die, für die Partner.
1: Absolut, äh, kann das Kompliment wirklich zurückgeben. Aerosphere funktioniert, ähm, es ist sehr erfolgreich im Einsatz. Wir wachsen hier in, in überdimensionalen äh, Zahlen, hier auch in Österreich und, äh, und sind begeistert, mit welcher Professionalität Aero das hier abbildet für unsere Kunden und Partner.
0: Ja, vielen Dank. Äh, die Partnerlandschaft, äh, großer Punkt, äh, ich frage das auch immer wieder alle, äh, die, die, die bei mir sitzen, wie wichtig ist denn äh, die Partnerlandschaft für die Red Hat?
1: Das ist das Um und Auf, überlebenswichtig, ja, also wir, wir gehen jedes Jahr einen Schritt weiter, um, um wirklich alles über Channel auch abzubilden, es gibt noch ein, zwei, drei Kunden, die direkt Verträge haben, aber auch das ist ein ganz ein wichtiger strategischer Punkt, wir möchten, dass die Kunden von unseren Partnern betreut werden, in einem höchst professionellen, äh, langfristigen Ausmaß. Und, äh, und wir sind auch sehr stolz auf unser Ökosystem und es funktioniert hervorragend. Und äh, wir werden auch nicht äh, in Richtung Direktvertrieb investieren in Österreich.
0: Wenn du, wenn du einen Wunsch frei hast an die Partnerlandschaft, was, was wäre denn so ein Wunsch, äh, den du den Partnern mitgeben möchtest?
1: Bleibt uns so treu wie ihr jetzt seid. Äh, nehmt uns gerne noch mehr mit zu den Endkunden. Äh, wir sind da, wir haben eine tolle Mannschaft da in Österreich und wir haben sehr viele Erfolge in der Vergangenheit gefeiert und äh, es geht in genau diese Richtung und mit der Energie und mit diesem positiven Zugang auch weiter.
0: Jetzt hätte vielleicht zum Abschluss noch eine persönliche Frage an dich. Äh, du hast ja doch Schon eine längere Vergangenheit im, im, im Berufsleben. Du warst lange Zeit beim Partner in einer Managementposition. du bist zu einem Hersteller oder du warst beim Hersteller, warst beim Partner, bist jetzt wieder beim Hersteller in einer Geschäftsführerposition. Wie, wie schwierig ist denn diese, diese Transition von einem, von einem Manager beim Partner, der, der einen sehr direkten Endkundenkontakt hat, die Projekte äh, auf, auf täglicher Basis mit seinem T Team treibt, zum, zum Geschäftsführer von einem, von einem Ableger von einem riesen Konzern mit noch einem größeren Konzern im Hintergrund. Äh, wie, wie verändert sich denn die, 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 die tägliche, der tägliche Job äh, damit?
1: Man muss diszipliniert darauf schauen, dass die Bürokratie nicht überhand nimmt. Ja, also ich muss mir manches Mal äh, Stunden oder Tage auch rausschneiden aus dem Kalender, wo ich zu Kunden und Partnern mitgehe. Und das brauche ich und das mache ich sehr gerne, weil das macht mir richtig Spaß. Ähm, wir sind sehr customer-centric bei Rated und wir sind auch nicht äh, wirklich in Hierarchien aufgestellt. Wir sind hands-on und arbeiten für Kunden und Partner. und ich werde jedes interne Meeting verschieben oder absagen können und da habe ich auch das Commitment von meinem Management, dass ich gern zu Kunden und Partnern mitgehe. Das heißt, es ist ein bisschen mehr an Zahlenarbeit und es ist ein bisschen mehr an Monitoring und Administration, aber das meiste ist immer noch mit Menschen arbeiten und da spreche ich von meinen unseren Mitarbeitern in Österreich oder auch im Netzwerk in, in Emea aber auch zu unseren Kunden und Partnern. Mir ist wichtig, Leadership sind die Menschen und People Management und das hat sich nicht viel verändert.
0: okay Gut, Dieter, ich danke dir vielmals für den Besuch bei mir. Großartiges Gespräch, viel, viel dazugelernt. Ich wünsche uns weiterhin eine sehr gute Zusammenarbeit. Danke vielmals auch für die, für die großartige Zusammenarbeit der letzten, der letzten Jahre. Und ja, Dankeschön, alles Gute.
1: Vielen Dank. Danke fürs Interview.